0: Boa noite pessoal, mais um podcast aqui no canal Deu na Telha, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando é, O pessoal que está assistindo ao vivo aí ou o pessoal que vai assistir depois já deixa o like, se inscreve aqui no canal Beleza? Para fortalecer o nosso podcast e hoje eu estou aqui com o um convidado, o Gustavo, se apresenta aí Gustavo Beleza, obrigado pelo convite desde já e dá os parabéns a você
1: também né, por essa iniciativa de ter um podcast e tá puxando a fila aí e com essa estrutura muito legal, então parabéns a você obrigado, que vida obrigado. longa ao Deonateli.
0: Obrigado, obrigado. E é isso aí pessoal, hoje a gente vai trocar um papo aqui, vai bater um, um papo com o Gustavo. É, mas antes eu vou falar aqui dos nossos patro, patrocinadores e aí a gente já segue com o nosso papo depois para não, não cortar no, no meio do podcast. Ó, o primeiro que eu vou falar aqui é do Jorginho Funilaria, tá? O pessoal que está precisando aí de funilaria no carro, na moto martelinho de ouro, é, cristalização no carro, eles têm um sistema de leve trás, tá? Então você pode, pode confiar seu carro lá, que eles vão fazer o, o melhor serviço pra vocês aí. Fica na rua Santa Paula, é, tem auto Siri stores, você mulher aí ou rapaz que quer renovar o seu look, pode chamar eles aí ó, no WhatsApp e no Instagram, tá bom? Renovar o guarda-roupa lá, comprar presente pra mulher, aqui é o lugar certo, hein? <risos> E tem a, a Milena Pagliuso Nail Designer. Você que quer fazer aí as suas unhas, é, quer fazer espada, pés, quer fazer alongamento, manicure, pé de cure, pode chamar lá no Espaço Milena Pagliuso. O telefone vai ficar passando aqui. Então, no decorrer do podcast, você anota aí e vai lá fazer suas unhas. E agora temos aqui também o William Biro. Se você quer alugar essa sala aqui para fazer o seu podcast. É possível, tá? Você quer fazer o um seu podcast ou você quer fazer uma entrevista com alguém, você pode fazer, tem toda uma estrutura aqui. É simples e fácil, você vai chamar lá no william.biro, pode conversar com ele lá, ele vai te passar as informações certinhas de como que funciona e você vai botar teu projeto pra frente aí. Não fique esperando não, tem que fazer agora, hein, pessoal? E se você quiser anunciar aqui no nosso, no nosso podcast, é simples e... Só mandar um arroba lá no Deu na Tele podcast para você estar tá aparecendo aqui no nosso Instagram, que tem o um pessoal que já acompanha, para divulgar a sua marca. Beleza? E tem uma chave Pix aqui, pessoal. Se você quiser doar qualquer quantia aqui para gente, fique à vontade. É só escanear pelo celular do banco aí e fica tudo certo. Beleza? Os anúncios já foram dados. Legal. Os anúncios já foram dados. Aí o patrocinador vai ficar passando aí durante o vídeo. E é isso aí, Gustavo. Mais uma vez muito obrigado pelo convite ou pela pela participação, Não. pelo convite. Não, eu, pelo, eu que pelo...
1: agradeço. Fiquei honrado. Boa, você tem uma camisa para a gente, um pouco mais <risos> <risos> Mas legal. Obrigado mesmo.
0: Opa. É, eu estava até conversando um pouquinho antes que o Gustavo aqui. Eu conheci ele né, na época que eu fazia academia. Que ele tinha uma academia. Profitness, pro, pro né? Isso. E ele falou que ficou 15 anos com a academia. Então eu te conheci mais ou menos nessa época. Ele falou que não me reconhecia porque também eu era um molequinho, magrinho, pirralhozinho demais.
1: Cara, graças a Deus a gente teve muito aluno ali, foram 15 anos, né? Nós começamos em 2004, academia pro fitness, fomos até o ano 2019. Então, muita gente passou por lá, que, que às vezes a gente não lembra, porque passa o é, tempo, às vezes passa 5, 10, 12 anos, a pessoa muda, né? Uh -huh. Assim como eu também mudei hoje, eu sou careca, é. tal. Naquela né? na época sentia cabelo. Né? Então, às vezes a gente não lembra. E, assim, para mim, a alegria é muito comum eu estar em algum lugar, encontrar alguém e falar, pô, eu treinei na sua academia, te conheço naquela ah. época. Aí eu falo, oh, legal, obrigado. E aí, a gente fica muito feliz.
0: Valeu. E como que você começou nessa parte de educação Física.
1: Cara, a minha história com a educação física começa muito antes de eu imaginar que eu ia fazer a educação física, né? Na verdade, a minha história é ligada aos esportes é desde a minha infância. Eu com 6 sete anos, eu já competia né, pelos clubes da cidade, pelo, pelo colégio, viajava nas cidades da região. Você competia o quê? Né, eu competia futebol e basquete,
0: hum. né?
1: E aí eu fui caminhando, né? Dentro do futebol, principalmente... Né, desde os meus 6, 7 anos até que, lá com meus 14, 15, eu fui para o América, quando o América era um time, quando o América Legal. era, era aí o time mais importante do nosso Noroeste, até, quem sabe, do interior paulista, né? e eu fiquei no América seis anos até o profissional. O meu sonho era chegar a ser um jogador profissional e eu consegui realizar. Fiquei lá seis anos, fui até o profissional, quando eu cheguei no profissional... Por cargas d'água, não sei dizer o que, mas eu me desiludi e parei.
0: Não, não é pra mim. Você chegou até ali no, é. no que você queria. Eu é, acho você que, falou que eu queria realizar assim, é. meu sonho, Tipo, ah, eu quero ser jogador e chegou ali, você falou assim: ah, não é isso que eu quero. Foi e, basicamente isso, então. Ah,
1: é, cara, foi um pouco disso foi um pouco de perceber que os bastidores do futebol não são né, um Calma. mundo cor-de-rosa como é. a gente às vezes de fora acha que é. O bastidor de futebol é muito esquisito. Tô usando a palavra esquisito para ser uhum. bonzinho, tá? Mas de futebol é muito esquisito. E o América era um time, assim, de uma estrutura muito grande, categoria de base, de time profissional, né? Mas aí eu resolvi parar. Uhum. Mas sempre tive ligado ao esporte, né? Porque treinava. Né? E aí eu resolvi fazer a faculdade. Falei, ah, vou continuar na área e tal. E fui fazer a faculdade. Fui para Santa Fé do Sul, né? Lá na, na época era FISA-FUNEC, uhum. né? E lá eu comecei a fazer a minha faculdade de educação física, em 98, uhum foi quando eu comecei a fazer a minha a minha faculdade.
0: faculdade.
1: E aí, de, de lá para cá, não parei mais. Eu fiz a faculdade para uhum. trabalhar com o futebol, futebol, né? porque eu vim do futebol, eu me criei no futebol. E aí eu falei, vou fazer a faculdade, vou me formar e vou voltar para a área, vou ser Sim. preparador físico e depois quero trabalhar como técnico de futebol, uhum. não como preparador físico. Só que no meio do caminho, a faculdade obriga da gente que a gente faça um estágio. Ó, oh, vocês têm que fazer estágio e cada semestre o estágio é em uma área, então você tem lá clube, você tem lá clínica, você tem lá é, etc, etc, e eu por obrigação fui cumprir o estágio da faculdade numa academia, que eu tinha que ficar seis meses fazendo estágio, comprei Sim. a academia.
0: <risos> Na época que você estava fazendo é, estágio, você comprou a academia. Eu sonhei,
1: eu falei assim, ah, academia <risos> tem que fazer esse estágio aqui, eu não gosto disso, não é a minha, a minha é futebol... Puxa, me apaixonei pela academia, assim, nossa, de uma Caraca. maneira que eu, eu me achei, sabe? Uhum. Aí eu fiquei seis, fiquei uns doze meses, um ano, né, na Academia Vitura Esportes, e, e saí de lá, fui trabalhar como personal. Né? Só que como personal naquela época lá, a gente tinha muita pouca, muito pouca abertura das academias para quem não era funcionário da academia levar os seus alunos. Então eu tinha muita dificuldade em ter onde levar os meus alunos. Né? Eu estava com um personal autônomo na época. E aí eu falei, você saber de uma coisa? Vamos montar a academia para mim. Fica batendo de porta em porta, é difícil, te cobram uma... Né? Não, vamos montar a academia para mim. Fui atrás, comecei, montei. E aí em 2004 surgiu a Academia para Fitness, eu fiquei até 2019, né? que eu a academia antes da pandemia, a gente nem imaginava, imaginava que ia ter que... a pandemia. Uhum. Acabei vendendo a academia e voltei a ser personal autônomo. Né? E aí eu fui para as academias que já em 2019 tinham uma outra visão do mercado. Já acolhiam os personagens, porque o personal externo também é uma fonte de renda para a academia. Né? Ele leva aluno, o aluno paga a academia e o próprio personal também paga a taxa. Sim. Né? Uhum. Então, aí eu comecei a dar aula para os meus alunos nas academias, em 2019. Agora, em 2021, eu saí totalmente da área. Não. Né? não, depois de 22 anos, né? praticamente 22 anos, eu tive um convite fora da área, né? e aí eu estou trabalhando hoje em ramo totalmente diferente. O meu sogro, né? dá um abraço meu sogro, seu Valdeir, ele tem uma fábrica de pipoca, Pipocas Rio Preto, aquela pipoca hum, de saquinho rosa, olha lá. Todo... <risos>
0: não, não tem nossa. onde você fale
1: da pipoca Rio Preto, que tem o um Rio Pretense nossa. que eu não conheço. é Boa. E aí ele me chamou e falou assim, ó, oh, tô, tô com uma vaga lá no escritório, se você quiser trabalhar com a gente. Falei, vamos tentar. E fui, em janeiro. Né? E já tô lá seis a sete meses, também já me identifiquei, tô ali. É, adoro fazer o que eu faço hoje, mas é uma área totalmente diferente.
0: Que legal. E a sua primeira academia foi a Profitness?
1: Primeira e única, né? Assim, minha, né? Uhum. É, eu trabalhei, como eu disse, na Academia Vituri, depois eu trabalhei no Automóvel Clube, né? e aí eu já montei a minha academia. Entendi. É, então eu passei por poucas academias como funcionário, porque logo eu já montei a minha e fiquei 15 anos, né? Assim, foi uma foi uma uh, ascensão boa, eu diria, porque a gente começou ali sem estrutura praticamente nenhuma, né? eu fui com a cara e com a coragem mesmo, e a academia foi crescendo, 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 Daí que eu falei, poxa, eu posso viver disso.
0: Que legal. Né? Uhum. Posso
1: viver disso. E aí eu consegui comprar meu apartamento na né? época, comprei carro, saí da casa dos meus pais, fui morar sozinho e consegui com uma certa independência. Sim. e Então, academia, para mim, foi muito bom. Né? Lógico que tem fases boas, teve, também tivemos uhum. fases que não foram tão boas assim, Sim. Né? como todo negócio, imagino que tem. Mas se eu for pesar todos os anos que eu fiquei lá, momentos bons e ruins, eu só tenho gratidão, porque além de ter tido uma boa oportunidade de trabalhar mesmo. Uhum. Né? Eu aprendi muito como profissional de educação física e eu fiz grandes amigos naquela academia, que até hoje a gente se fala, se encontra e são pessoas que vão estar para a minha vida para sempre, cara,
0: com certeza. E, cara, é muito difícil ser um dono de uma academia, porque hoje em dia é difícil você... Eu, pelo menos eu vejo assim, é difícil eu conhecer alguma pessoa que é dono de uma academia, ainda mais se agora com fran franquias de academia às vezes a pessoa tem um sonho de, não sei, né, às vezes a molecada que faz musculação ele fala não vou fazer educação física vou abrir minha academia é, é fácil é difícil os lados bom lado ruim assim não
1: não é difícil você monta uma academia é, até com pouco investimento né mas claro que com pouco investimento você vai montar uma academia proporcional ao pouco investimento que você vai fazer Sim. e fica mais difícil você competir no mercado hoje em dia tá quando eu comecei é lá em 2004, que eu montei a academia, em Rio Preto, nós tínhamos praticamente as academias das pessoas de Rio Preto. Não era o cara que morava na Santa Cruz, na academia dele ali, o cara que morava ali na Boa Vista. Então, eram as pessoas de Rio Preto. Hoje, as grandes marcas, as grandes franquias enxergam Rio Preto como um mercado muito promissor. Uhum. E estão vindo para o Rio Preto com muita força. O que não impede a gente de trabalhar, de ter a nossa academia... Mas eles são concorrentes muito fortes, né? Concorrentes Sim. que montam uma estrutura muito grande com investimento muito alto, com um preço de mensalidade reduzidíssimo. Sim. Então fica difícil competir. Mas ainda assim é um bom negócio, vale a pena, eu incentivo as pessoas a montar, porque. É, todo mundo precisa de fazer exercício. Isso é uma coisa que eu sempre falei e vou continuar falando. Não tem quem não precise de fazer exercício. É 100% da população mundial precisa. O gordinho precisa, o magrinho precisa, o doente precisa, o saudável precisa, o deficiente precisa. Todo mundo uhum. tem quem não... Né? O idoso precisa, a criança precisa. Tudo bem que, às vezes, não é academia. O cara vai uhum. na praça, o cara vai, faz, sei lá, é, joga uma bola tá mas todo mundo precisa de atividade física, então é um, é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer
0: sim, sim, bacana, vale a pena, bacana, cara, com certeza é, hoje em dia, você andar na rua e ser trupica em uma academia é, e o é, preto é, é assim é, 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 farmácia,
1: é... açaí <risos> serve festa
0: Academia. Academia. Não, e tem umas igrejas também que tem também. Uma, uma do lado da outra também. É, 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 às vezes eu falo, nossa, abriu mais um açaí aqui, cara. E o negócio ah. é. E Rio Preto é assim. Começa a abrir uma coisa e parece que de repente vai indo. Tipo, uma, abriu um açaí. Deu aí, de repente, certo. Deu certo. Aí de repente tem vários açaí. Você vai falando, caramba, o povo não. E tem demanda, né? Se tem o pessoal tá abrindo cada dia uma loja e, eu, e cada dia abre mais uma, mais uma. Mas assim, sabe o que acontece?
1: Esse tipo de empreendedor, são paraquedistas. né São pessoas que não são do ramo, mas que elas veem alguma loja se destacando. Ah, o cara montou um açaí ali, o cara tá com muito movimento, tá dando certo, vou montar. O que, que você sabe de açaí? que que você sabe de comida saudável? que que você sabe de comércio? de hum. Nada. Então, esse cara, ele vai entrar e ele vai sair. Então, no começo, quando alguém desponta, é normal é, vir para aquele ramo, para aquele setor, seja qual for, outras empresas paraquedistas. E ali passa um ano, um ano e meio, com um boom naquele mercado. Mas passou um ano, um ano e meio, o próprio mercado seleciona. Sim. Vai ficar quem realmente tem garrafa vazia para vender. Quem não tem, vai cair fora.
0: É, o pessoal aguenta até um certo ponto. né? Depois... É, porque
1: o público seleciona. Uhum. O público seleciona, às vezes, o cara até uma pessoa de grana, que faz um puto investimento, monta uma loja legal pra caramba, com estrutura, com mesa bonita, com fachada, tá... mas não vinga. Sim. É muito comum a gente ver isso em qualquer ramo. No uhum. açaí, na academia também. Por quê? Sim. Porque não tem essência, cara, porque não tem verdade. As coisas não são só feitas de madeira, não de tijolo, não é só feito de matéria, uhum. tem que ter energia, tem Sim. que ter essência, tem que ter verdade. Se não, não vinga, Não, cara. não vinga, verdade,
0: não, verdade. Não vinga. E você nasceu aqui em Rio Preto? Sim, nasci aqui você em Rio, Rio
1: Preto, Rio 27 Preto? de junho de 78, estou revelando a minha idade, <risos> sem problema não. Eu lido muito bem com isso, não, é, tem não tenho? É. São 43 anos que eu estou aqui em Rio Preto, saí só um pouquinho para fazer a faculdade, uh -huh. né? mas ainda assim morava aqui, porque eu ia e voltava, né? eu posava lá de segunda a sexta, mas estava aqui direto. Então sou filho de Rio Preto, tô aqui em Rio Preto e não tenho pretensão de, de sair não. não tem... ah, hoje em dia nós já tive, tipo muita uhum. vontade já de morar fora do país, né? Me aventurei aí, a... aí não deu certo, mas passei uns dois anos da minha vida me dedicando exclusivamente a morar fora do Brasil.
0: Você... Mas você chegou a viajar para algum lugar? Ou você só só eu fui, eu viajei, mas só a passeio. Ah, passeio. Né?
1: Depois eu fui lá, conheci, eu tinha muita vontade de morar na Inglaterra. Uhum. Nossa, morri de vontade de ir para a Europa, conheci a Inglaterra especificamente, eu queria ir para a Inglaterra. Não Sim. queria ir para a Europa, assim, eu queria ir para a Inglaterra. <risos> é, eu fiquei dois anos batalhando para... Coloquei a academia à venda na época, uhum. não vendeu, quer dizer, quando não é para ser não, não é. ser, não vai ser. Então, não fui, né? Eu parei minha vida por conta disso na época. Aí depois, quando, quando eu vi que não era mais para eu ir mesmo para morar, eu falei, ah, então eu vou para passear. Já que eu não consegui ir para morar, eu quero conhecer. Aí eu fui lá, conheci, passeei, voltei. E, assim, devia ter ido. <risos> <risos> Uma pena que não deu
0: certo. E você sabe falar inglês? Chegou lá, foi, ah, foi eu tranquilo? Básico. Não, eu falo básico. básico. Né?
1: Eu, eu me viro, eu, eu não passo fome. Mas falar <risos> que eu falo inglês também é um exagero. Não, é. não falo, não, não tenho influência, mas me viram, E como,
0: como que foi a experiência lá de estar na Inglaterra, assim? Foi lá ver os guardas? Ah, não... A gente
1: chega lá, a gente vai ser turista <risos>
0: clássico Master. mesmo, né? Máximo. A gente vai
1: no Big Bang, a gente vai na London Eye, a gente vai no Palácio de Buckingham, a gente vai ver a troca da guarda, né? É isso que a gente faz, né? A gente vai lá onde os Beatles atravessaram a calçada, tira a foto atravessando a rua, né? é isso que a gente faz, né? É, mas eu acho que... O gostoso é isso, cara, sabe? O gostoso é isso, é você é, fazer o que você tem vontade. A gente tem que viver a vida da gente para realizar os nossos desejos, né? desde que não prejudique ninguém, uhum. mas a gente tem que viver a nossa vida para realizar os nossos desejos. E aí não há julgamento nenhum quando o cidadão fala que ele tem vontade de ir para tal lugar ou para fazer tal coisa e eu acho que aquilo lá não é legal, mas você não tem que achar, quem tem que achar é o, cara. É o cara. Se ele acha uhum. que aquilo é bom para ele, ele tem que ir atrás de realizar as coisas que ele tem vontade e essa era uma vontade que eu tinha. Uhum. né? E, então, assim, era uma vontade tão latente dentro de mim, que eu me lembro até hoje, cara, assim, quando a gente estava chegando na Inglaterra, né, que eu fui com a minha namorada, né, que hoje é minha esposa, né, uhum. eu lembro que a gente estava chegando, quando tocou o solo no avião, eu chorei.
0: Que legal. Porque para
1: <risos> muitos, quando eu conto isso, é uma bobagem. Que legal. Mas fez tanto sentido pra mim, porque eu passei dois anos da minha vida me dedicando, me dedicando que não deu certo, Você acho que eu descarreguei aquela energia toda que eu tava, assim, eu acho que eu aceitei, uhum. sabe, eu aceitei, falei, bom, eu não vou morar aqui, eu só vim passear. Sim. Né? Então, mas pra mim valeu. É, então, eu acho que o que vale é isso. Assim, para mim, é a Inglaterra, às vezes, para o outro é o Canadá, às vezes, pro outro é Bert Yoga, sabe? Uhum. O <risos> Cada é um tem muito uma... Lá,
0: cara. Eu tenho um... vontade de conhecer os Estados Unidos. Um Aí, eu acompanho país. bastante youtuber que mora lá, assim, sabe? Eu, 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 eu assisto, às vezes, o pessoal lá na Disney, assim, eu falo, cara, se um dia eu conhecer o Mickey, eu acho que eu vou chorar lá na hora, ver aqueles... Aqueles Cara, fogos aqui, eu vou, eu vou chorar, não vai ele ter chora, como. Né? Eu vou chorar porque eu tenho muita vontade de, de, de conhecer lá a Disney. Às vezes pode parecer, ah, é sonho de criança, mas é uhum. isso aí. A... É, é um sonho que a pessoa tem no coração que...
1: A Disney é um falso passeio para criança.
0: É. É. <risos> Os adultos se divertem
1: na Disney, tanto quanto as crianças ou mais. Também uhum. tive a oportunidade de conhecer e você, teve, você foi já na Disney? Fui, eu fui na Disney da Flórida, da né? E quando eu fui é, para Europa, eu fui na Euro Disney também, que fica ah, na França. Ah, entendi. Na né? então é verdade, tem
0: vários lugares. É, mas
1: vale a dos Estados Unidos, <risos> da Europa, assim, é um é um braço da Disney, pelo menos quando eu fui. Não Sim. sei hoje, né? Eu fui em 2012, 2013, né? E era uma Disney assim bem reduzida, né? Um ou dois dias de passeio no máximo você faz Euro Disney. Nos Estados Unidos é uma viagem para pelo menos 4, 5, 6 dias pra você conhecer a Disney.
0: Vários parques lá dentro, né? É. Mas
1: eu te assim, eu te, eu te, te apoio total para você chegar ah. lá, porque vale a pena,
0: cara. Eu vou chorar. Não vai ter é. como. Vou me emocionar. Que papo, nós vou chorar, porque você <risos> quer é, é, igual criança, sabe? Quando a criança ganha um presente, e a criança chora, se emociona. Uhum. Nossa, é isso aí, é isso aí. Eu sinto isso, essa parada. E, Gustavo. E depois que você, você saiu da academia lá, você começou a trabalhar na empresa, para você não teve uma mudança assim de... Nossa, agora antes eu tinha meu, meu próprio negócio, agora eu tô trabalhando, sei lá... É...
1: Teve muitas mudanças para mim. né? Assim que eu fiquei até em dúvida quando eu aceitei ir, né? porque eu venho da educação física.
0: É, porque da educação física para administrativo, assim, né? Uma...
1: Apesar de, na academia, eu ser o dono da academia na época, então tinha que fazer a parte administrativa também, uhum. né? Mas que nunca foi o meu forte. Eu sempre tive um escritório de contabilidade, que deixava tudo mastigadinho para mim, tal, né? E o meu papel ali era tomar as decisões operacionais do dia a dia, uhum. tá? E a parte contábil, a parte de notas, etc, eu sempre fiz também, mas tinha quem fazia comigo, uhum. então quando eu fui para o escritório, eu falei, meu Deus, eu não entendo disso, porque a minha parte hoje é tirar nota fiscal, é lançar pedido, controlar estoque, né, e eu falei assim, eu vou, mas não sei se eu vou dar conta, mas eu vou topar, eu topei porque naquela época, foi na virada de 2020 para 2021, eu estava trabalhando de personal autônomo, as academias fechadas por conta da pandemia, então a gente estava vivendo um momento muito instável, né? A hora abre, a hora fecha, uma hora você tem aluno, outra hora você não tem aluno, vai dar aula na praça, tem dia que chove você não dá aula, faz muito sol também, a pessoa não vai, né? fechar, né? porque hum. você não pode brincar com isso. Então, eu fiz, isso foi para mim, foi um, um fator muito importante. Né? E aí eu fui, aí você junta tudo, eu vou trabalhar num lugar que me dá segurança, vou trabalhar com o meu soco, é uma pessoa que eu me deu muito bem com o meu soco, vou trabalhar com a minha esposa, que trabalha na mesa do meu lado, uhum. estamos trabalhando em família, né? é, representando uma, uma marca que tem 35 anos de história em Rio Preto, que todo mundo conhece. Sim. Falei,
0: vamos nessa. É o que fica ali, né? Pipoca Rio eu... É, quase ao lado ali. É. é. Passa lá, sente aquele cheirinho de infância. Para lá uma hora. É, eu... para lá, eu... para lá, uma hora. Vou parar. Will, tá tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo aí, vê como é que tá aí ó, o negócio aí. Porque eu vi aqui que tá. Como é que tá aí? Tá, voltou?
1: Voltou?
0: Votou? Ah, então beleza, pessoal. É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. <risos> e, cara, como que entrou a música na sua vida? É outra coisa que vem desde Você criança. Você é maestro? Regente? Hoje em dia, sou.
1: É, a minha esposa e alguns amigos falam que se juntar tudo que eu fiz na minha vida e somar os anos, passa a idade que eu tenho. <risos> Porque eu fiz muitas coisas por muito tempo simultâneas. Uhum. A música, aos seis anos de idade, eu comecei a fazer aula de violão em casa. Comecei a tocar de, brincando, né? E aí, quando eu tinha meus 16 ou 17 anos, eu formei a minha primeira banda, né? Uhum. E continuei com bandas até os meus 34 anos, mais ou menos. Foram 15, 16 anos consecutivos também. Banda de que banda estilo? Banda de tudo, cara. A minha primeira <risos> banda foi a banda de Barzinho, Barzinho você toca de tudo, uhum. né? Que era com os amigos de Tanabi Aí depois eu tive um grupo de Pagode, quando o Pagode estourou... Uhum. Né, lá com Só para Contrariar, o Catinguelê. E aí a mesma história do açaí, porque alguém estoura, vem um monte, é um monte. na cola uhum. e depois vai embora porque não era essência, foi o que aconteceu comigo. Uhum. A gente entrou pro pagode porque na época estava que tava estourado, que dava dinheiro. Não, vão tocar pagode. Só que a gente ficou lá algum tempo, o mercado selecionou, a gente não é do ramo. Uhum. Entendeu? Não tá no sangue. Sim. E aí eu fui para uma banda de pop rock, né, que era onde eu me identificava. Né? Na época, a gente chamava a banda MP3, depois virou a banda Kriptonia. Né? Tiago Luiz Juninho, um abraço, meus, meus irmãos da época. É, é. Né? E essa banda, assim cara, essa banda me deu assim, a possibilidade de, de viver uma coisa que eu, eu sonhei quando eu comecei a tocar. Sabe? Uhum. A banda assim, tinha uma agenda muito boa, a gente tinha um escritório central que fazia vendas para a gente, para o estado inteiro, até fora do estado. Então a gente tocou com artistas grandes, a gente tocou o programa de televisão, que,
0: é. que TV que, que vocês TV que que tocaram? Ah,
1: tocamos na, na Globo, tocamos na, na Bandeirantes, tocamos em, em várias Em vários delas. lugares, o
0: pessoal chama, ó, oh, vem aqui participar. É, aí. a gente
1: às vezes acompanhar artistas. Por exemplo, uh -huh. o que hoje, é, o, o que depois virou o programa é, Fama, acho que era o Fama, porque ele chamava é, Ídolos ou Star, alguma coisa assim, que ele começou um ano com esse nome e depois virou uh -huh. O Fama, o Ídolos, que hoje é o The Voice. Ele foi mudando o nome, mas era, né? é, era o mesmo formato. É, tinha uma seletiva regional. Então, nós éramos a banda do Fama, ou a banda ah, do The Voice. Quando você legal. vê o, o The Voice, que tem os caras tocando lá no tocando, fundo,
0: isso fazia, a gente se... fazia
1: na seletiva regional, que fique bem
0: claro. Ah, não foi, não lá, foi lá no... Eu né? então,
1: então, essa foi uma grande chance que a gente teve. Assim, tocamos com Capital Inicial... Né? dividimos palco com, com ele dividimos palco com na época que estava estourada a Xiang, até a Gretchen toquei com a Gretchen
0: que legal. Né?
1: então eu sempre tive, tive... Aí, a, as coisas foram acontecendo, a gente tinha fã clube né? a gente dava autógrafo na cidade <risos> famosão então é, o cara, né? cara coisas, coisas da época, cara. coisas que passam né coisas uhum. que ficam para trás mas que realmente aconteciam né? e aí essa banda acabou essa hum. banda acabou Toquei em outras bandas, né? toquei depois na Dr. Black, etc. Fui tocando em várias bandas. E foi quando eu conheci o Espiritismo, Sim. a Doutrina Espírita. E aí eu cheguei lá no Centro Espírita, perguntaram se alguém sabia tocar violão para acompanhar o coral. Sim. Eu falei assim, ah, eu toco violão, mas o coral não tem experiência. não. Então vem que você vai ajudar. Fui. No coral eu estou até hoje. Comecei <risos> lá em 2006 ou 2007, né? E aí eu percebi que eu precisava estudar regência. Porque quando eu cheguei, eu achei que eu ia só tocar o violão.
0: O que, que seria reg regência?
1: Regência então, é o maestro. maestro. Maestro ou regente, é o que faz, faz a... aquele... Isso, faz toda a coordenação dos naipes, do coral, dos naipes, da na orquestra. Né? Eu achei que eu ia só tocar violão. Uhum. Mas me colocaram para ser coordenador do coral. Eu falei, não, gente, eu não fui para isso. Né? Mas vira, toma, filha é teu. E aí eu fiquei ali alguns anos tocando como eu sabia, né? tocando assim, tocando o coral, né? Uhum. Conforme eu é, tinha experiência prática, mas há uns anos atrás eu falei, não, eu preciso estudar regência. E aí eu fui estudar regência, né? Estudei pela Faculdade do Sul de Minas, fiz regência e me surgiu um segundo coral, que é o coral da Unimed. Hoje uhum. eu sou regente da Unimed, então eu trabalho com dois corais. Hum, né lembro o coral Vozes do Coração, que tá assistindo galera lá que eu falei, ó, oh, assiste lá, hein, gente. No Coral Voz do Coração, <risos> que é o Coral da Associação Espírita Ana Kardec e o Coral é, tá da Unimed, que chama Sim. Coral Uni Encanta, que também tá assistindo, eu falei assim, já...
0: Eu não né? sabia que tinha Coral da Unimed.
1: Tem, cara, e aí a gente, pela Unimed, a gente tem feito trabalhos, assim, muito bons também. A gente fez dois anos consecutivos com a família Lima, né, então a gente subiu no palco junto, dividiu junto, ensaiamos juntos, né, conheci os meninos todos ali. Lima, e...
0: eu não sei quem é, eu tô por fora. A família Lima? A família é...
1: Lima? A gente vai ter que dar aquela referência chata, mas é o marido <risos> da Sandy, sabe? <risos> <risos> Hoje em dia ele acaba sendo conhecido assim. <risos> né? Mas a família Lima é uma, é uma banda tradicionalíssima, né? eles até fizeram parte, eles são a banda oficial do programa... É, família, o programa da Globo, é isso? É. Eles são a banda do programa Família, que acho que é do Márcio Garcia, né? Hum. E eles têm músicas muito conhecidas, independente de ter casado com a Sandy, hum. o rapaz, isso foi uma consequência, eles têm a carreira deles própria,
0: <risos> uh -huh. fora isso, né?
1: Fizemos dois anos seguidos com a Família Lima, O ano passado a gente fez duas apresentações com o maestro João Carlos Martins, que hum. é aquele maestro brasileiro que tem um pequeno problema nas mãos, né? que é bem
0: famoso. Sim, sim. Né?
1: Então, são assim, trabalhos que a gente vai desenvolvendo em função do coral, a música vai Tem tem algum lugar
0: gente. que o pessoal pode ver? Tem canal no YouTube? Ou é apresentação que vai acontecendo não tem, em não cidades? Tem, assim, não
1: tem canal oficial, nem do coral Voz do Coração e nem do canal Uni Encanta. Mas uhum. se você colocar lá, Coral Voz do Coração Rio Preto, vai ter bastante vai ter vídeo, bastante. a galera filma e joga, né? Uhum. Ou se você colocar lá, Coral Uni Encanta, Unimed Rio Preto, Vai ter bastante coisa também que dá para vocês verem lá. É, como como é, que é. No Vozes do Coração, nós temos quatro CDs gravados.
0: Ah, né? tem quatro CDs CD gravados. gravados. É,
1: temos quatro CDs gravados. Então, você vai achar música nossa lá também para. Pra escutar,
0: para ouvir. Tá pra ouvir. É. Que bacana, bacana. Então
1: hoje eu também vivo da música, né? Porque uh, eu trabalho lá, lá na fábrica. Né? Sim, Tenho sim. os meus rendimentos da fábrica, mas também trabalho para a Unimed, que é um trabalho remunerado. Né? Então, a, a música também hoje me sustenta, posso, posso, posso dizer assim, está né? uhum. me sustentando desde os meus 15, 16 anos, quando eu comecei com as bandinhas caseiras. Uhum. Né? E hoje ainda continuo ligado à música de uma outra forma, mas não dá para viver sem. <risos> Tanto que eu coloquei lá no meu Instagram, oh, vou estar tá lá no podcast e tal, qual vocês acham que vai ser o tema que nós vamos conversar? <risos> Recebi um monte de resposta. Música, música, música. Música, que, <risos> é...
0: tá, Faz parte da tua essência, Quem né? Quem me conhece sabe, sabe né? Gustavo
1: teve sempre ligado com música uhum. tal. e
0: tal. você sabe tocar, Vix, sabe tocar violão, teclado? Ah, piada. eu toco algumas
1: coisas, né? Eu tava te falando que fora do ar eu, eu tenho um estúdio, né? Um estúdio. Em casa, né? Uhum. Eu tô um home studio, falar que é um estúdio também é exagero. <risos> eu tenho um, um home studio uhum. onde eu faço as minhas produções para os corais, né? E faço também alguma coisa que me aparece de trabalho. Ó, oh, quero gravar um CDzinho, quero gravar umas músicas minhas e tal. Ah, A gente grava e uhum. aí a gente tem que tocar de tudo um pouco né a gente tem que tocar daquilo que precisa e assim a gente vai aprendendo ah,
0: bacana então se alguém precisar ir fazer uma, alguma gravação pode chamar o Gustavo lá <risos> pode é, aproveitando já, uma um merchan. Merchan já <risos> fazer um, uma música lá no estúdio Gustavo lá bora o estúdio não tem nem nome é tudo Gustavo <risos> eu falava que era chamava Home
1: Studio Música uhum. né, porque eu sou o Gustavo Musa e se você é. pegar Música tem musa lá dentro uhum. né? Falava, tudo música Juntou assim, é, é, é. é isso aí é bacana. É Estúdio do Gustavo mesmo
0: Bacana. E teve um período que eu lembro que você é, Entrou pra, pra política Tentou, não sei como é que foi se, 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 se candidatou, né?
1: Sim, é assim, eu sou filho de político né? O meu pai ele foi político a vida inteira Eu cresci vendo meu pai dentro da política Meu pai foi por cinco vezes Vereador em Rio Preto, por mais de quase 25 anos seguidos, eu ouvi meu pai atuando dentro da política, eu cresci, uhum. né? Vendo meu pai atuar na política, participando Qual que de é o nome campanhas... do seu pai? Dorival Lemes. Sim. Né? Então, a primeira vez que ele foi candidato foi em 88, eu tinha 10 anos. Então, a minha primeira campanha política que eu participei foi aos 10 anos de idade. Lá para cá, eu participei de todas as campanhas. Uhum. né? Então, eu peguei gosto. Até que nessa última eleição, meu pai disse, parei, para mim deu. Chega. Eu falei, pai, você parou? Não vai mais, pai. Não, não. Eu falei, então eu vou. Você uhum. vai? Eu vou, pai. Se você parar, eu sou candidato na próxima. E aí ele realmente não foi candidato. né? E eu me arrisquei. Uhum. Eu não fui candidato antes, apesar de sempre ter gostado de político, porque não faz sentido você ser candidato contra o seu pai. Né? Uhum. Como é que eu vou ser candidato contra o meu pai? Não pega bem, eu acho que não tem, sei lá. Então eu esperei o meu pai né, dizer que tinha parado, não sei se ele parou, se ele vai voltar na próxima uhum. aí, não sei. Mas nessa última eleição eles que não ia sair candidato. Uhum. Né? E aí eu fui. Então nessa última eleição que passou agora em 2020, fui candidato a vereador em Rio Preto, uhum. né? E não me elegi, mas foi uma experiência extremamente válida. Gosto de política independente de ter ganho ou não. A política a gente participa dela mesmo sem ter cargo, né? Uhum. É, a política está no nosso dia a dia, tá tá em tudo que a gente faz. Então, debato política, converso política, analiso bastante o cenário e não sei se volta a querer participar ali diretamente, uhum. mas gosto muito, é um assunto que,
0: que sempre gostei. Cara. Eu lembro que a sua proposta assim, para a sua campanha, você não ia utilizar dinheiro... Dinheiro público. Dinheiro público. Eu lembro que tinha várias, várias coisinhas que eu falei, nossa, que bacana que ele está fazendo dessa maneira, é bem diferente... Do que, do que o pessoal da, da velha guarda fazia, né? Eu vejo que agora pra frente é capaz de aparecer mais pessoas assim, né? Porque teve, eu vejo, mamãe falei, os caras assim que eu acompanho um pouco mais assim, eles, é tudo dessa maneira, os caras não pegam fundo, não utilizam carro, tipo, salário, não quer salário, o pessoal tá, tá nessa, nessa vibe aí, de não querer, tipo... Ah, estou me elegendo só por conta do dinheiro. Já deixa bem claro, eu estou me elegendo para ajudar a população. É mesmo. legal você
1: falar isso, porque realmente eu levantei essa bandeira e tive muito pouco reconhecimento das pessoas. Você vê minha votação no final, que não foi suficiente para eleger, apesar de uhum. eu ter honra da minha votação. Foram quase 700 votos e eu fiquei muito honrado com a minha votação. Mas é legal você estar tá falando isso, porque eu sempre aprendi que a gente tem que participar da política para servir a política e não ser servido pela política, né? que é talvez o que a grande maioria das pessoas que pensam em entrar para a política, pensam em se servir da política, uhum. e a minha ideia sempre foi o contrário, se um dia você me ver participando de novo, sabe que assim será, era servir, então eu sempre pensei que usar dinheiro público para campanha é uma maneira incorreta de se fazer campanha. Se eu quero ser candidato, eu tenho que pagar minha campanha. Não é você que paga minha campanha, não é quem está assistindo a gente que paga minha campanha. Quem tem que pagar é o candidato, tem que pagar a sua campanha uhum. com os seus recursos. Né? Hoje eu até discuto isso, eu estou mudando um pouco de ponto de vista, mas uhum. é, ainda acho isso. Tá? eu acho que a gente não tem que usar carro público eu tenho medo meu, porque eu vou usar carro público eu acho que eu não tenho que ter 10 assessores também não dá para ter zero, porque a gente precisa de ter uma equipe uhum. mas eu posso ter um, posso ter dois dá para enxugar, máximo. dá para
0: reduzir né? dá, dá para pra... reduzir
1: né? a gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro das pessoas e uhum. o que a gente vê é totalmente o contrário, né? a gente uma farra com o dinheiro público aí, descarada né? o tal do fundão eleitoral que era 2 bilhões, que já é um exagero 2 bilhões de reais do é orçamento federal, né que é transformado em santinho, que é transformado em propaganda de televisão, transformado em bandeira para depois jogar no lixo, né? quando uhum. a gente está vendendo outras coisas, que já era dois, agora passou para seis bilhões, né? só de fundo eleitoral, mais o fundo partidário, que é mais um bilhão, o ano que vem vão sete bilhões de reais, vão para o orçamento dos <risos> partidos. Né? Então, é uma assim, coisa
0: de louco, né? É, assim, eu... mas... Parece que não melhora, parece que não, não sei, né, cara? Ó, eu tinha eu com, começado a acompanhar a política, né? Tipo, eu sou novo, 25 anos, então às vezes a juventude não tá tão ligada, assim, nessa, nessa questão de política, às vezes é, é, é meio chato, né? Falar... Aí eu comecei a acompanhar, mas depois a gente vai vendo umas situações, assim, né? Que você fala assim, ah, cara, não dá pra, não dá pra querer participar, porque você vê que é tanta tanta coisa errada que você fala nossa eu não vou tentar meter a cara aí e eu eu penso que eu estou errado dessa pessoa, dessa sim. maneira estou errado mas é tanta coisa que tipo se eu entrar no, lá no poder não vai ser fácil de mudar eu ouvi uma muito coisa. isso
1: quando eu fui candidato Gustavo você vai ser candidato para quê o sistema é preparado você vai entrar lá você é mais um você não consegue fazer o seu trabalho né ou então você vai ser corrompido pelo sistema tal etc eu disse, não, eu vou ser candidato porque eu vou fazer do meu jeito. Uhum. Independente se vai dar resultado ou não, eu quero mostrar que dá para fazer diferente. Uhum. Eu acho que se não tiver alguém que puxa a fila, que se não tiver um que começa, né, é, nunca vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, a gente não vai transformar. Mas eu tenho esperança. Uhum. Eu acho que não a curto prazo, mas a gente ainda vai ver um bom cenário, talvez daqui algumas eleições para frente, porque... Essa mentalidade, ela está se ampliando, cada vez sim, mais você vê mais sim, pessoas verdade. com essa cabeça, com essa ideia, né? e não estou querendo dizer que a minha ideia, a minha cabeça está uhum. acima das outras, respeito às outras, mas a forma que eu entendo que é a forma correta de lidar com as coisas dos outros, principalmente o dinheiro das pessoas, uhum. é a forma que eu tento agir, que eu tento não, que eu ajo né e, e a gente tem visto muito mais pessoas, você mesmo falou aqui, o Arthur Moleto Duval, né, que é o uh -huh. mamãe falei, o pessoal do Partido Novo, né Vinícius Poit, os
0: cara aqui, né, Daniel Kim José, os cara o é Kim tudo.
1: Kataguiri, então tem muitos outros, Eu não fui o primeiro não, é lógico que não, tem muitos outros que vieram antes de mim que se elegeram assim uh -huh. e que eleição pós-eleição está aumentando o número de gente, com outra cabeça, uhum. então o sistema vai mudando aos poucos, ele não muda de uma vez, nada na vida é demorar, muda de uma vez. É demorado, mas... É, é... É, a gente não deixa de ser bebê num dia e vira idoso no outro, é pouquinho, pouquinho a gente vai ficando, uhum. né? a gente vai mudando de fase. A transição da sociedade também se dá dessa forma, uhum. é, é devagar, né? a gente tem às vezes a sensação que está piorando, mas não está piorando não, né? É, como eu te disse, até pouco tempo atrás não tinha ninguém lá no nosso congresso que tinha esse tipo de mentalidade. Hoje tem, uhum. na próxima eleição vai ter mais, e Deus vai queira indo, indo. que a gente vai conseguir mudar assim não sei e talvez os meus filhos consigam desfrutar de um, de um país melhor, ou os meus é. netos, mas tenho certeza que as coisas vão mudar. O Brasil tem jeito ainda? Cara, claro que tem. Claro que tem. E também é claro que está no rumo errado. Né? Claro que tem e claro que está no rumo errado. Mas a gente tem que ter esperança. né uhum. Porque eu tenho certeza que você é um cara bacana, se te uhum. der uma chance, você vai lá, vai fazer a coisa direita. Né? Assim como tantos outros, que se entrar lá eu tenho certeza que farão essa coisa bem feita. Uhum. Então, a gente tem que ter esperança, sim, cara, e... mas a gente não tem que esperar que os políticos façam a coisa direita para o Brasil ter jeito. O sim. Brasil que vai dar certo é o Brasil que nós fazemos. Sim. É o Brasil que você faz aqui no seu podcast, é o Brasil que eu faço lá no meu trabalho, é o Brasil que cada um de nós faz... Nos seus uhum. respectivos trabalhos. Quando cada um de nós fizer a coisa correta, a coisa anda bem. Porque o político... ver como é que eu falo. Uhum. <risos> o político não é um ser extraterrestre que caiu de paraquedas, de outro planeta e sentou na cadeira lá de deputado. O político é um cidadão normal, igual eu, igual você, igual qualquer um, que foi eleito e, por acaso, ocupou uma cadeira. Uhum. Você está entendendo? Sim. Então, o que, que é? É alguém pensado da sociedade e colocado lá para ocupar um cargo público. Então, quando a sociedade tiver um conceito moral mais elevado, ela vai refletir lá no, lá no nosso Congresso, porque o Congresso é o reflexo da sociedade. Uhum. Né? Então, primeiro, o Brasil que vai dar certo, ah, os políticos estão fazendo tudo errado. Se a gente melhorar como sociedade, o nosso país melhora como consequência.
0: Uhum. É, não adianta nada falar que os políticos fazem tudo errado e a gente, na nossa vida, não... Tipo, não faz as coisas certas, tem pessoa aí que rouba, que faz não sei o que, faz tudo errado. Não adianta reclamar se faz dessa maneira, né? Não tem como. É, a diferença, assim... dono é... tem que partir da gente. E você, também, eu penso assim, se não tiver pessoas novas querendo entrar pra fazer essas coisas, quem tá lá vai ficar lá. E aí você vai vendo pessoas que estão 30 anos lá na, na, na política, só mamando não fazem nada, fica lá, fica, vai, vai, e vai levando.
1: É, exatamente. Né? O sistema, ele favorece quem já está lá. Né? Uhum. Então, por isso que a gente vê com muita frequência políticos perpetuarem carreiras. Né? Uhum. E toda eleição a gente fala assim, não, essa vez vai mudar, vai ter uma renovação, vai ter renovação. Todo mundo fala que vai ter renovação. Acaba a eleição, né, 3, 4, 9, 18, 20, os mesmos. Os mesmo. uhum. né? é porque o sistema, infelizmente, o sistema favorece quem está lá para que... É, use a máquina pública a seu favor, e a coisa é, uma, é um ciclo vicioso que precisa uhum. mudar também. Mas... Eu incentivo você que está assistindo a gente a ser candidato a fazer parte dessa renovação, você <risos> esse, que
0: gosta de política. É isso aí, pessoal. Vamos se interessar mais aí por política, porque se a gente não pensar nisso não, não vai mudar. Não, não se a gente não buscar atrás dessas coisas de política, a gente, o Brasil não vai para frente. Ficar deixando quem está lá no poder fazer o é, que quer. É,
1: porque isso que você falou. Às vezes fala assim, a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de política, eu não quero me interessar por política, né? Uhum. É uma roubalheira. Eu nem me interessa porque eu não gosto. Uhum. Esse aí é o que contribui negativamente, negativamente. para o quadro tá? como é que tá? Uhum. Porque quanto mais a gente se interessar por política, né? quanto mais a gente tiver conhecimento de quem é, do que fez, do que faz, a gente faz melhores escolhas. Né? Uhum. Bertold Brecht dizia que é, o pior dos analfabetos é o analfabeto político. E, e é verdade, uhum. porque esse cara... É, escolhe ou deixa que escolham aquele que faz a gasolina hoje custar R$ reais, aquele que faz o gás de cozinha custar R$ contos R$ 110,00 reais um gás de cozinha. Né? E porque alguém abriu mão do seu voto, porque alguém disse que não se interessa, então deixa eu contar. Tá. Então a gente precisa se interessar sim, a gente precisa não é ser especialista, não é ser candidato para mudar a coisa, se o cara não quer que não seja. Mas é o mínimo, uhum. sabe? É, a gente discute novela. A gente discute Big Brother, não tem nada contra Big Brother, eu gosto. Uhum. Discute
0: futebol. É, discute futebol,
1: mas não discute política. Uhum. E quando vai discutir briga? <risos> Porque eu, eu, hoje em dia, ou é muito pra lá, ou é muito pra cá. E dá briga.
0: Nossa, eu acho uma besteira esse negócio de brigar por conta de política. Tem gente hoje em dia que tipo, oh, mano, se você não gosta do meu candidato, pronto, já era. Acabou o mundo, não aí fala tá comigo. E... Mas Nossa. é aí que dá briga. E, meu Deus! E eu vou te dizer é... por que é
1: aí que dá briga. Porque você falou assim, que os outros dizem, né, se você não gosta do meu candidato, não existe isso, ou não deveria existir o meu candidato. Hum. Esse... Eu aprendi que em política você não defende pessoas, você defende ideias, hum. e não pessoas.
0: É, não vem acontecendo muito isso. E não. você não
1: ataca pessoas, você ataca ideias, você hum. não combate pessoas, você combate ideias. E as pessoas levam para o campo pessoal. É o que Sim. acontece com o nosso presidente hoje, com o principal antagonista dele, né Bolsonaro e Lula. Não estou defendendo Sim. nem atacando nenhum dos dois. <risos> tá? Estou aqui dando o nosso quadro. Tá? Uh -huh. Mas as pessoas gostam do Bolsonaro e não das ideias das que ele ideias. defende.
0: Uh -huh.
1: E mesmo que ele mude de ideia a cada dois dias, as pessoas continuam gostando dele e falam, Pô, mas ele mudou totalmente de ideia. Uh -huh. né? E o Lula é a mesma coisa. Né? Então a gente não tem que gostar de político. A gente tem que gostar de politicar, defender uhum. ideias e não defender pessoas. E assim a gente vai achar um, um, um caminho reto para andar. Porque uhum. o meu objetivo é chegar lá. Se essa pessoa sair do que ela combinou, do que ela né, tinha como meta, ela vai sair. Uhum. Eu vou reto. Então ela fica para trás e eu sigo. Só que a pessoa, o cara vira para cá, ela vira para lá. O cara vira para cá, ela vira para lá. Então a gente precisa parar de gostar de político, uhum. né? o tal Sim. do político de estimação, isso serve para os dois lados, uhum. né? a gente não tem que ter político de estimação, a gente tem que pensar que o, o Brasil é de todos, o Brasil não é da direita, o Brasil não é da esquerda, o Brasil não é do centro, o Brasil não é de ninguém, o Brasil é de todos nós, é a gente tem que pensar no que é bom para o contexto, para uhum. nós todos.
0: Bacana, bacana. E você está voltando atrás lá no, no, no espiritismo, como que você começou? Você falou que foi lá tocar, e como que foi isso para você na Rapaz, sua vida? Rapaz, o
1: espiritismo, assim, ele apareceu na minha vida como aparece para 99% das pessoas que aparecem na doutrina espírita. Ou seja, pela dor, pelo uhum. sofrimento. Né? Dizem que a gente vai para o espiritismo ou pela dor ou pelo amor. Eu fui pela dor, como 99% das pessoas... Você tinha alguma religião
0: não... antes? Alguma coisa assim? Não, cara, não tinha. Nunca, nunca fui né? apegado com E foi religião.
1: justamente nessa época em que eu tentei ir para Londres e não consegui que a minha banda, que eu falei que era uma banda que tinha uma boa projeção, que etc, acabou. Então, quer dizer, a minha viagem dos sonhos não deu certo, a minha banda dos sonhos acabou. Eu tinha uma namorada na época, que era um namoro estável, né? Uhum. Meu namoro acabou, começou tudo a dar errado. para mim, eu comecei a ficar mal, 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 mal. Comecei a ter depressão, fui no médico, fui em, em terapia, comecei a fazer tratamento, eu estava malzão mesmo naquela época. E aí eu parei comigo mesmo e falei, eu preciso da religião. Uhum. Eu tenho 20 e poucos, não, acho que eu tinha 26 ou 27 anos na época. Eu tenho 26, 27 anos eu nunca tive uma religião. Já fui na igreja aqui, já fui na igreja, mas nunca tive uma religião. Eu preciso de Deus, eu preciso de alguma coisa nesse sentido. Eu preciso buscar alguma coisa. E a Academia para Fitness fica situada ali num lugar que, 30 metros do lado, tinha o Centro Espírita na Kardec. Uhum. Associação Espírita na Kardec. Né? Eu falei assim, eu vou lá conhecer. Ah, já estou aqui mesmo, vou ali, é do lado. Se eu gostar, gostei. Se eu não gostar, não gostei, vou lá. Né, uhum. e fui Tô até hoje.
0: Nossa, a gente... e ali
1: eu me achei, cara. Ali uhum. realmente eu achei um caminho é, para me reequilibrar, um caminho para responder as perguntas que eu fazia e não tinha resposta, uhum. né? E consegui me equilibrar. E comecei a trabalhar na doutrina espírita, comecei a, a, a frequentar, né? Aí de uns 5, 6 anos para cá, me convidaram a fazer palestras. Eu sou palestrante espírita, né? Roda a região uhum. fazendo palestras, né? Voltei o meu Instagram, hoje o meu Instagram é 100% voltado para Espiritismo, deixa aí para a galera que gosta do, do, do tema, né, uhum. Gustavo Musa Lemes. Está
0: aqui na descrição, pessoal, o Instagram dele. Só aí. seguir
1: lá, a gente fala de uma forma que não é proselitista, não é de uma forma fanática, não, uhum. a gente, ele comenta dos assuntos, né, a luz da doutrina espírita para tentar dar um esclarecimento e para mim, volta a dizer, foi muito bom. Isso não quer dizer que eu não tive mais problemas na minha vida depois que eu conheci. Uhum. né Não, os problemas continuaram acontecendo, continuei tendo problemas. A maneira com que eu os encaro, a maneira com que eu vejo esses problemas é que são diferentes. Uhum. Isso com certeza é, talvez seja o grande objetivo não só do espiritismo, mas que qualquer outra religião. Porque todas são boas, não existe religião ruim.
0: Entendi, entendi. Bacana, bacana. E, pra, tipo, tem alguma coisa... Às vezes a pessoa tem curiosidade de saber como que é, como que funciona essa religião do Espiritismo. Você pode descrever alguma coisa assim, como que funciona?
1: Por exemplo, se, se, ou não. Mas, assim, de, de maneira geral, é preciso estudar.
0: Estudar.
1: É, você tem que estudar. Não adianta você querer conhecer de medicina sem estudar medicina, né? Só ouvir alguém falar e, né? e não... A a doutrina espírita ela é uma filosofia, né? ela uhum. tem três apoios, né? ela é religião, ela é filosofia e ela é ciência. Ela é ciência porque prova o que diz, ela é filosofia porque é um estilo de vida e ela é religião porque leva a Deus. Uhum. Né? Então ela tem um tríplice aspecto e ela é fundamentada basicamente em cinco obras, que é o Pentateuco, escrito por Allan Kardec. Tá? Então uhum. é esse, são esses cinco livros que tem que ser estudado, né? E, e aí, quando a pessoa começa a estudar, ela vai até se desmistificar de algumas coisas que essas pessoas, por não conhecerem, confundem. Por exemplo, a Kardec não é o fundador da Doutrina Espírita, nem nunca foi. Uhum. A Kardec não é o guru, não é o mestre da Doutrina Espírita, nunca foi, é Jesus. Uhum. Né? Então, quando ela começa a estudar, ela vai entendendo desde as coisas mais básicas, como essas duas que eu te disse até agora, até os conceitos mais aprofundados, que, às vezes, até estudando para para alguém não faça sentido, e que para o outro faz sentido. Hum. E é natural que assim seja, somos espíritos em evolução, cada um vai entender de um jeito mesmo, né? outros ainda não vão entender. Tá? É, então, assim a dica é, você gosta do assunto? Comece a frequentar palestra, escolha uma casa espírita que você gosta, perde a sua casa, da sua confiança, Allan Kardec, Tá? e começa a palestra palestra, se ofereça para trabalhar, tem muita casa espírita né, precisando de trabalho, todas as casas espíritas precisam de gente para trabalhar, se oferece lá para trabalhar, vão arrumar alguma coisa para você fazer ali, depois começa a Tem bastante a ações
0: também né, que o pessoal faz, é, que é espírita assim, eles fazem bastante ações, tipo de ajudar as, as pessoas e moradores de rua, eu vejo, sim, eu vejo sim. bastante coisa assim.
1: Tem, porque a doutrina espírita ela é fundamentada basicamente em cima da caridade. Uhum. Né? Fora da caridade não há salvação. E um dia eu coloquei essa frase lá no meu Facebook: fora da caridade não há salvação. O cara falou assim: a salvação é Jesus, não é caridade. Entendeu? Uhum. É, lógico sim, a salvação é Jesus, <risos> mas a caridade é um, é um meio de se chegar até lá. Uhum. Né? É, porque é amor ao próximo, né? e ela trabalha em você. Então, é, é muito. É comum, como você disse, as casas desenvolverem trabalhos assistencialistas. Né? Eu participo de uma casa espírita, que é a Associação Espírita Allan Kardec, que tem muitos trabalhos assistenciais, mas o forte da nossa casa ali é o estudo. Uhum. Ali eu diria que é praticamente uma faculdade de espiritismo. Né? Então ali, se você quiser estudar, tem um canal muito forte de YouTube, que é o principal canal do Brasil, salvo engano, né? feito aqui. Nós temos uma boa estrutura ali para transmissão de palestras, para cursos online, uhum. né, que é Kardec Rio Preto. É, é isso mesmo, estou vendo que você está falando besteira, <risos> mas é isso mesmo, Kardec Rio Preto no YouTube. Né? Então, lá tem muito conteúdo também para quem quiser pesquisar alguma coisa e fico à disposição, e, dando um pouquinho que a gente sabe. Uhum. Se eu puder ajudar em alguma coisa, pode me chamar na rede social lá, que a gente...
0: É, é Daí, no vai, Instagram eu, tem bastante coisa que fala lá. bastante nesse, nesses tópicos aí, né? De, da pessoal que é quiser hoje, saber, tá lá. No... É porque
1: hoje eu pauto a minha vida toda em cima da doutrina espírita. Uhum. né? O meu trabalho é pautado em cima da doutrina espírita. O meu relacionamento é, com a minha esposa é pautado dentro da doutrina espírita. Aonde uhum. eu vou, tudo que eu faço, as, as decisões que eu tomo, eu, eu pauto tudo em cima da doutrina espírita de uma maneira racional, porque o Espiritismo ensina para é, a gente a, a usar o lado racional. Uhum. O Espiritismo é racional, não é emocional. né? Então, isso acabou ficando automático na minha vida. né? E só me mostra, cada vez que eu estudo mais, que eu preciso aprender mais, que eu não sei nada, que eu sou um mero mortal em processo evolutivo, e que estou aprendendo todos os dias aí, e esse despertar, né, que para mim faz sentido, para mim é importante uhum. dizer isso, tá? Que para mim faz sentido é o caminho que eu encontrei para tocar minha vida, cara.
0: Bacana. Você já lançou algum livro?
1: Eu tenho dois livros escritos.
0: É? E qual que é o é, nome? É, como é que foi o primeiro e o segundo? Como é que a assunto que é pautada é, aí? O primeiro,
1: chamava Saúde sem Dúvida. Os dois livros são na área de educação, educação física. Educação física? É, tem dois livros escritos, né? Saúde sem Dúvida e depois há uns três anos atrás eu escrevi o Fitness agora né o primeiro foi lançado online né uhum. é, um pessoal aqui de O Preto que trabalha com livros online se interessou pelo livro lançaram né, nas plataformas digitais aí no Apple Store na uhum. na Play Play Store né
0: Play Store
1: é, é. é. é então ele ficou lá, acessível para quem quisesse fazer o download tinha um custinho era baratinho né e foi assim, o segundo livro, apesar de escrito, eu não consegui lançá-lo, né? Então ficou lá no, dentro do notebook, é, parado lá, mas está escrito. Uh -huh. Quem sabe um dia ou outro eu volto a, a mexer nisso. Uh -huh. Mas está lá, são os dois, os dois livros que eu tenho. Eu digo, eu digo que eu já fiz tudo, dizem que a gente tem que é, como é que é que ter um filho, plantar uma árvore... E um livro, né? E um livro. Então eu já fiz as três coisas na <risos> minha vida, eu já plantei meu <risos> árvore, tenho meus filhos, escrevi meu livro.
0: E você tem plano de escrever mais algum livro voltado é... nessa, sei lá, no, algum outro assunto, a hora do espiritismo, alguma coisa assim? Não, leite, não tenho,
1: né? não. Não, não tenho, não. No, no momento, o livro é só para ler mesmo, né? Eu é. sou um leitor meio compulsivo, toda hora tô lendo, às vezes eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo. Estou né, terminando um, devo terminar hoje ainda à noite, está faltando só 10 páginas, estou doido para chegar em casa vou uhum. terminar eu, ex, Exilados da Capela, uhum. que é o livro de Espiritismo. Né, então devo terminar ele hoje, terminando esse, já vou começar outro. Já está lá pronto, vou começar. Já vou começar amanhã, provavelmente. Então livro para mim hoje é, é isso aí, é ler livros, gosto muito, uma coisa aqui.
0: Tem alguma dica para o pessoal aí que, que quer ler alguma coisa, você indica algum livro, o pessoal fala assim, a pessoa, nossa, quer ler um livro, você fala assim, ó, oh, lê li esse livro aqui que é bacana, que você vai gostar. De Espiritismo? Tanto faz. Vamos
1: puxar para o Espiritismo, um livro Tanto de Allan Kardec. É, livros de Allan Kardec, são principalmente os cinco livros de Allan Kardec, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, são os cinco livros da obra básica do Kardec. E eu falo muito, assim, de Allan Kardec, porque há uma diferença que as pessoas confundem de Espiritismo, com um espiritualismo. Uhum. Né? São coisas muito diferentes e, e que ambas têm o seu valor. Também não estou pesando isso, só estou diferenciando uma coisa da outra. Tá? Uhum. Mas, às vezes, a pessoa ela tem acesso a um conteúdo espiritualista e ela chama de espírita. E não é espírita, isso é espiritualista. E espírita tem que ser Allan Kardec ou algo que se apoia em Allan Kardec. Por exemplo, Chico Xavier... O Chico não é o Kardec, mas tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, está 100% apoiado no que o Kardec deixou. Né? Então, espírita. Tá? Então, eu sempre, é, se me pedem dica de livros, eu, eu digo, olha, livros
0: espíritas Ala Kardec. Uhum. Beleza. Tem alguma coisa aí, alguma história sua engraçada aí da sua vida de decorrer aí, que aconteceu que às vezes o pessoal não conhece muito, seja na, na sua infância, Rapaz. sei lá. Com certeza tem, agora,
1: agora de cabeça eu não tô lembrando. Alguma
0: é... viagem, você foi pra Oró, você passou algum perrengue lá? Rapaz,
1: eu passei, será que permite contar nesse horário?
0: <risos> agora já é, ó, nove horas da noite, a criança já tem que estar tá dormindo.
1: É, olha, é... É uma situação que aconteceu duas vezes comigo, a minha esposa estava junto comigo nas duas vezes, nessa vez da Europa, depois começou no México também, né, que nós fomos uhum. passar a nossa lua de mel lá. E as duas vezes, acho que a gente passeia tanto, a gente anda tanto, uhum. que eu acabei tendo assaduras. Né, de tanto uhum. andar, a gente acorda cedo, quando a gente vai viajar, a gente vai viajar para conhecer lugar, a gente não uhum. vai para ficar no hotel. Então a gente acorda <risos> sete, sete e meia da manhã, toma um café e vai para a rua e volta de noite. Sim. Vamos gastar a sala do tênis. Anda, 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 anda. Depois de uns dias eu tive assadura. <risos> e lá na Europa, eu tinha dificuldade com a língua como você perguntou agora há uhum. pouco, eu não tenho influência, eu falo. Mas assadura não é uma palavra que a gente sabe falar em inglês. A gente sabe falar o quê? É, a água, sabe falar né, as partes do corpo. É, a gente sabe formar frases, assim, né, nível médio, no máximo. Mas assadura, eu não sabia falar assadura. Eu, mas eu preciso comprar uma pomada de assadura Eu falei, amor, eu preciso comprar uma pomada eu, eu, tô, eu tô ardendo Eu preciso fazer alguma coisa não, Vai na farmácia E eu só me dei conta que eu não sabia falar assadura Quando eu fiquei de frente o farmacêutico
0: né? Tipo ali na hora É,
1: Ele falou assim, e aí, o que, que você quer? Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou explicar pra ele Aí, ah, me permita falar Me pode desculpa falar, pode falar. É, Eu falei assim, hot, hot Eu falei, eu falei hot, my ass, hot meu. exatamente isso que você tá rindo ele viu uma história engraçado eu achei eu né? cara eu não sabia ele olhou para mim e não entendeu e aí eu comecei a fazer com o dedo piorou né cream 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 skin cream skin aí o cara entendeu cara depois de acontecer uma situação dessa e minha esposa lá fora, esperando a sabe não, não não, você, não. Ela não foi junto com não? Ela não fui Essa a é a parceira, eu... hein? A hora que eu saí da farmácia e fui contar pra ela, foi exatamente que em geral, cara. Só... E Ai, aí, depois, cara, eu tirei uma foto, peguei o creminho e tirei uma foto assim. Essa foto tá lá em casa, com assim, a pomadinha de assadura na mão. E todo
0: mundo pergunta: por que você tá com essa foto aí? Aí eu explico. É uma longa é história.
1: Long depois aconteceu de novo, num outro país, mas ali uma língua mais próxima, né? Tal, uhum. Aí eu consegui me virar bem. Mas quando eu fui comprar, eu fui... na hora eu lembrei: falei, puta, de novo, a mesma situação.
0: Tem que são começar os a levar, é, ó, gente. Você vai, que a gente vai passa. viajar, já leva uma pomada. Já leva, já, pra não já acontecer coloca lá Já porque
1: Se você tiver problema, é então <risos> você vai no dicionário. <risos> hoje em dia
0: tá mais fácil, né? Hoje em dia você é, bota no tradutor. Mentindo, né? Ai, caramba. Você
1: gostou, né? Tá vendo? Você não vai esquecer mais da história. <risos> eu, não... eu falei,
0: ó, história engraçada, mas eu não tava esperando por essa assim, não. Pois é, cara. E até hoje
1: eu não sei, tá? Se me perguntar como é que fala. Não eu não aprendi, não não aprendi, <risos> vou pagar mico de novo, porque eu não
0: aprendi como é que fala assadura em inglês. Ai, cara vai dar pra se virar. Ah, eu... é, me virei, é, deu dá certo, saí da farmácia a com a pomada. É isso aí, ó. o importante é isso aí, é se virar, quem tem boca vai a Roma né, diz o, diz o ditado aí. É,
1: pois é, passou, deixa eu... passou.
0: <risos> ó, deixa eu dar um alô aqui pro pessoal aqui, é, que mandou mensagem aqui pra gente, Fátima Lemos. É minha mãe, Fátima mãe? Lemos, um boa mãe. noite. Boa <risos> boa noite aí, é, Gabriel Henrique, mandou aqui, salve, estou aqui desde o primeiro podcast do Neto, obrigado hein meu amigo, brigadão hein, satisfação é, Deixa eu ver aqui, Regina Beltran, mandou um boa noite também aqui Regina do
1: Coral, falei que o pessoal do Coral estava assistindo aí,
0: ó. aí o pessoal é, tá
1: Regina minha amiga, oiê
0: Ó, Godi MD, salve primo, é o Fê Mandou pra você, hein?
1: Não, conheço. Beleza, Fê? Obrigado por estar aí conosco. Primo, é o Fê. <risos> God, né? É,
0: é Dorival Lemes. boa noite. É o pai, né? é o pai. É, é o pai. Fátima Oi, pai. Lemes. Deixa eu ver. Fátima Lemes já tinha falado aqui. É. Programa do Almari Júnior. Acho que será que você foi tocar lá?
1: Toquei no Almair Júnior. Programa do Almaurí Júnior lá na Bandeirantes. Toquei junto com o Tchan. Lembra quando o Tchan estava estourado uhum. na época?
0: Sim, Nem sim. Lembro dessa
1: história. Você vê. Eu falei isso for somar tudo que eu fiz para aceitar o que eu tenho, hein? Mas eu toquei junto com o Tia. Toquei junto com o Tia, não. Nós estávamos lá no programa do Amor e Júnior, chegamos lá na TV, colocaram a gente num camarim. Vocês vão ficar aqui nesse camarim. Hum. Com a banda de pagode que eu tinha. Vocês vão ficar aqui nesse camarim. Ô, né? oh, beleza, estamos no camarim. Mas passou meia hora, o produtor do programa falou assim: ó. Nós estamos com os camarim tudo lotado, não tem nenhum camarim vazio. E o Chan vai vir se apresentar aqui no programa hoje. Vocês não topam dividir de camarim com o Chan? Eu falei, meu amigo, foi o aqui. Mas Manda! Chama! Né? E aí chegou o compadre Washington, Beto Jamaica, Jacaré, Sheila Mello, Sheila Carvalho. Ficaram ali no camarim com a gente, lá na Amori Júnior, né? Que é Rio Pretense.
0: Que é Rio Pretense. É, da hora, legal.
1: E aí foi. Outra experiência aí, legal também. Então,
0: isso, Caramba. Isso. Mas, é. Eu lembro que eu ia... Histórias vezes, pra contar, hein? Às vezes eu assistia ao Mario Júnior e eu tinha que pegar a TV assim, a antena, era aquelas antenas Nossa. que eram no ferro é, lá. E é, dessa era, época, era, só velha aí eu sou velho. eu rodava não. Assim, <risos> a TV assim só pra, <risos> pra conseguir pegar Essa a ainda ainda. Era, Rede a, mãe, TV, mãe. Né, que, era Rede a TV antes era lá, Bandeirantes, Bandeirantes. né? Era a RedeTV. Era na
1: Bandeirantes. Ele começou lá na Band, né? O programa hum. do Mario Júnior, do Flash.
0: Ele, ele, eu lembro que da época dele na Rede TV, eu tô chapando. Não,
1: isso foi depois. Foi ele depois, é, é, é então eu é, peguei nessa época. Fez, é. Ele fez carreira mesmo. Depois na de? Bandeirantes, programa ah. Flash. Uhum.
0: Eu chamava, Essa aí não era, Flash. Eu não conheci, eu é. conheci ele, ele depois. Deixa eu Outra ver.
1: experiência.
0: É. Salve, salve, galera. O David Lucas mandou aqui tá acompanhando. Obrigado, Lucão. Tamo junto, hein? Obrigado. Cara, tem alguma coisa que você queira falar pro pessoal aí? Alguma, algum assunto? Algum recado? Tá aberto aqui. quiser mandar um alô pra alguém... Não, eu te Dá agradeço.
1: É, sobretudo, a oportunidade de vir aqui, esse bate-papo super descontraído, né? Uhum. E a gente fica à vontade pra conversar, até pra contar os amigos da gente. Uhum. nunca contei isso, assim, só uhum. os amigos. Né? Uhum. Agora, agora. Tá, agora tá na internet. E... Agora. Então, assim, muito legal, né? Fiquei feliz mesmo, uhum. e desejo vida longa aí ao, ao, ao seu podcast, que você consiga alçar voos maiores, porque muito legal, cara, obrigado uhum. mesmo.
0: Obrigado, obrigado, eu que agradeço pela sua presença, Imagina. e a ideia do meu podcast é isso aí, chamar o pessoal do interior, chamar o pessoal da região, que tem alguma história, sabe, que tem alguma influência, e conversar com as pessoas, porque tem muita pessoa, muitas pessoas aqui no interior que que merece um reconhecimento, que tem algo para falar, que às vezes não tem um espaço. né? Às vezes não, a pessoa Sim. não tem um espaço para poder chegar e conversar, com, contar a história dela. Então, esse aqui é um espaço que eu estou abrindo para o pessoal vir aqui conversar, trocar uma ideia. E é isso aqui, é uma conversa, é um bate-papo, não é... Eu te pergunto, você me responde, aquele negócio, e aí depois chega no final, corta um monte de pergunta, de um monte de resposta. É ao vivo, meu. É ao vivo, até. E o
1: legal disso, Marquinho, é que fica para posteridade, né? Eu tenho um filho de 5 anos e ele vai assistir. Vai pode assistir e depois isso. 10, 12, uhum. 15 anos ele uhum. foi entender um pouco melhor, ele vai procurar lá na internet o nome do pai dele.
0: Tá, ele tá vai lá. Poder é? conhecer
1: um pouco mais da minha história. Uhum. É uma coisa que assim, eu tenho costume de fazer com meus uhum. filhos, né, contar a minha história para os meus filhos. Porque a gente que tem filho pequeno conta histórias para os filhos. Uhum. Só que a gente conta a história do Chapeuzinho Vermelho, a gente conta a história do Lobo Mal, a gente conta a história da Branca de Neve, mas a gente não conta as nossas histórias.
0: Sim. Uhum. E acho
1: que é muito importante que os pais e mamães que estão assistindo a gente se atentem a isso. Contem as histórias lúdicas para os seus filhos, mas contem a sua história. Contem de onde você veio, contem o que você fez, contem os tombos que você levou, Conta onde você acertou, porque a sua história também é importante para o seu filho. Né? então eu tenho o hábito de contar para meus filhos as coisas uhum. que eu já fiz mas fica gravado assim amanhã depois ele pode assistir uhum. e fica para a posteridade
0: é, e é isso aí de qualquer momento outro momento que você quiser vir aqui participar novamente tá só chamar tá portas abertas aqui <risos> e é isso aí beleza quer mandar um alô aí para alguém para a esposa pra... pode pode mandar um alô pro pessoal aí se quiser
1: não deixar um salve geral para todo mundo aí que está assistindo então é, para minha esposa Giovana falar o nome dela Aqui, porque ela está lá agora assistindo em casa, fazendo as crianças dormir né? essa tarefa de mãe, super dedicada. Mas de, de maneira geral, para todo mundo que assistiu, que acompanhou, valeu e se quiser estender o papo, minha rede social está aí, é só chamar lá Gustavo Muzalemes que a gente estende o papo.
0: Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Ó, é, na quinta-feira, dia 19, às 8 horas, e a gente vai ter um podcast com Alimen, Aquele ele que é um rapper aqui da região, aqui, é conhecidíssimo aí no meio do hip hop, a gente vai estar tá trocando uma ideia, então já deixa, uma, deixa avisado aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, e é isso aí pessoal, muito obrigado, e até o próximo podcast, valeu Gustavo! Valeu, obrigado!